0: Wer seinen eigenen Wert kennt, kann gelassen damit umgehen, was andere über ihn denken oder sagen. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag She Speaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni und ich decke auf, was in Büros wirklich passiert. Guten Tag ihr Lieben und willkommen zurück zu She Speaks About – Heute habe ich Tipps für euch parat zum Thema Selbstwert bzw. Selbstwertgefühl und ich habe ja schon in den letzten beiden Folgen als es um das Thema Selbstbewusstsein ging erwähnt, dass diese ganzen Themen ganz eng miteinander verwoben und verwandt sind und Selbstliebe, Selbstwert, Selbstbewusstsein ja in meiner aus meiner Perspektive kaum trennbar sind, denn das eine bedingt das andere. Ich erkläre euch auch, warum es heute explizit um das Thema Selbstwert geht, denn per Definition ist das Selbstwertgefühl ganz simpel gesagt das Gefühl für den eigenen Wert. Und deshalb möchte ich euch heute erklären, wie ihr euren eigenen Wert extrem erhöhen könnt und gleichzeitig dadurch auch ein viel besserer Mensch werdet. Es geht um eine Technik, die ihr in jedem Lebensbereich beziehungsweise bei jeder zwischenmenschlichen Beziehung, die ihr zu anderen Mitmenschen führt, anwenden könnt. Und tatsächlich war diese Technik oder dieser Perspektivwechsel auch der Ursprung meiner gesamten Lebenstransformation, denn dadurch wurde mein Blickwinkel und auch die Ansprüche, die ich an mich selber gestellt habe, haben sich dadurch einfach enorm verändert. Was genau ich jetzt übrigens mit Lebenstransformation meine, erkläre ich euch dann in meiner bereits angekündigten Special-Folge, die dann höchstwahrscheinlich kommenden Sonntag erscheinen wird. We will see. Ich gebe mein Bestes. Kommen wir zurück zum Thema. Ich habe ja schon gesagt, dass die Technik sozusagen ein Perspektivwechsel ist und im Grunde genommen geht es einfach darum, dass ihr euch in euer Gegenüber hineinversetzt und euch vorstellt, wie ihr euch verhalten müsst, was ihr mitbringen müsst, um für diese Person der perfekte Mitarbeiter oder der perfekte Chef zu sein, die perfekte Tochter, der perfekte beste Freund, die perfekte Tante etc. pp., und da ich schon den ein oder anderen Gender-Kommentar erhalten habe, möchte ich jetzt nochmal klarstellen, dass es reiner Zufall war, dass ich jetzt gerade der Chef und der Mitarbeiter gesagt habe, ich hätte genauso gut von dem Onkel und der Chefin reden können. Ich hoffe, es wird in diesem Podcast immer deutlich, dass ich absolut für Gleichberechtigung bin und niemals irgendwen ausschließend degradieren oder Sonstiges machen würde. So, zurück zum Thema. Nehmen wir also das Beispiel... Die ideale Chefin sein. Wenn ihr Vorgesetzter von einem Team seid, dann fragt euch wirklich, wenn ihr Mitglied dieses Teams wärt, was würdet ihr für Ansprüche an euren Vorgesetzten oder eure Vorgesetzte stellen? Was würdet ihr erwarten? Womit würdet ihr euch wohl und glücklich fühlen und stolz sagen können, ich bin glücklich, in diesem Team zu sein und diese Person als meinen Vorgesetzten zu haben? Oder wenn ihr Mitarbeiter in einem Team seid und euch dann vorstellt, was euer Vorgesetzter von euch erwarten könnte. Welche Pflichten solltet ihr erfüllen, welches Verhalten und Benehmen solltet ihr an den Tag legen oder auch gegenüber euren Teamkollegen. Zum Beispiel... Häufig ist es ja so, jeder wünscht sich doch, dass er hilfsbereite Teamkollegen hat, die freundlich sind, mit denen man auch mal lachen kann, die einem unter die Arme greifen und im Zweifelsfall, wenn man selber einen riesen Berg auf dem Schreibtisch hat, einem auch helfen, die Hand reichen und dann gemeinsam mit einem die Stunde länger da bleiben, anstatt nur die Ego-Schiene zu fahren und nur auf Konkurrenz denken und die eigene Karriere auszusehen. Aber viel zu selten stellen sich Leute selbst die Frage, ob sie genau diese Erwartungen, die sie an andere hegen, auch tatsächlich zu 100% selber erfüllen, denn das ist immer der erste Schritt. Man sollte immer das, was man von anderen erwartet und was man auch selbst erhalten möchte, zuerst einmal geben. Ich erkläre gleich, wozu das Ganze gut ist, beziehungsweise inwiefern euch das auch helfen wird, selbstbewusster aufzutreten und euren Selbstwert zu steigern. Aber erst nochmal kurz ein paar weitere Beispiele fürs Verständnis. Man kann das auch wunderbar bei dem Thema Partnersuche anwenden, denn hier kommt es besonders häufig vor, dass Leute gewisse Sachen von ihrem potenziellen Partner oder von ihrem aktuellen Partner erwarten oder sogar frustriert oder enttäuscht sind, wenn der Partner diese Sachen dann nicht erfüllt. Aber wenn man ihnen den Spiegel vorhalten würde und die die Leute ehrlich zu sich selbst wären, würden sie sehen, dass sie selbst diese Eigenschaft oder vielleicht auch ein optisches Merkmal gar nicht erfüllen. Denn gerade bei dem Thema Partnersuche ist es so, dass es die typischen Männer gibt, die sagen, sie wollen eine 90, 60-90-Frau, aber genauso auch die typischen Frauen, die sagen, sie möchten einen Mann mit Waschbrettbauch. Und wenn die Leute sich selber mal begutachten würden, müssten sie sich ehrlich eingestehen, dass sie auch das ein oder andere Speckröllchen haben. Das ist ja auch völlig fein, aber man sollte niemals Das, was man selbst nicht erfüllt, von einer anderen Person fordern. Oder kommen wir doch mal zu dem Bereich Freundschaft. Ich bin mir sicher, dass hier jeder von uns bejahen würde, dass er gerne nur Freunde um sich herum hätte, die komplett neidlos sind und sich immer über die eigenen Erfolge so sehr freuen können, wie wenn es ihre wären. Und jetzt stellt euch mal vor, dass ihr gerade eine absolute Pechsträhne habt und gefühlt geht alles, was ihr anpackt, schief und es kommen immer noch unerwartet neue Probleme hinzu. Wohingegen euer bester Freund oder eure beste Freundin eine absolute Glückssträhne hat. Und vielleicht wirkt das sogar ja aus eurer Perspektive etwas unfair, weil ihr euch gerade sehr anstrengend und hart für eure Ziele arbeitet, aber nicht so richtig gelingen mag, wohingegen euer Gegenüber vom Glück verfolgt wird, obwohl diese Person nicht so hart wie ihr arbeitet. Dann fragt euch mal ganz selbstkritisch und ehrlich, wie würdet ihr euch in dieser Situation verhalten? Und ich spreche jetzt nur von dem Verhalten und nicht, wie ihr euch fühlen würdet. Denn dass in solchen Situationen auch mal ein Neidgefühl aufkommen kann, das ist ganz natürlich und nichts, wofür man sich schämen sollte. Es geht nur darum, was man nach außen hin auch wirklich zeigt. Es gibt zum Beispiel Leute, die dann auf eine gewisse Art und Weise missgünstige Kommentare fallen lassen, die das dann so halb als Scherz verpacken, aber... Wenn man sich das Lächeln wegdenkt, weiß man eigentlich ganz genau, dass es der Person jetzt irgendwie doch nicht so richtig passt und sie sich nicht ganz aufrichtig und ehrlich für einen freuen kann. Und glaubt mir, das kommt ziemlich häufig vor. Fragt euch doch mal, habt ihr sowas schon mal gemacht? Denn es gab bestimmt schon in eurer Vergangenheit die ein oder andere Freundschaftssituation, in der jemand in eurem Umfeld einfach mal viel mehr Glück hatte als ihr und ob ihr dann vielleicht wirklich irgendwie dachtet, okay, das ist jetzt irgendwie unfair, dann aber auch im nächsten Schritt der Person das auf irgendeine Art und Weise gezeigt habt, dass ihr es ihr nicht so ganz gönnen könnt. Denn wie gesagt, ich bin mir sicher, dass ihr selbst von euren Freunden erwartet, dass sie sich immer freuen würden, wenn euch was Gutes widerfährt, unabhängig davon, wie es ihnen gerade geht. Oder ein weiteres ganz gutes Thema, das sicherlich alle kennen, ist dieses ja, ich möchte doch, dass die Leute, wenn sie sich nach mir erkundigen oder fragen, wie es mir geht, dass sie das auch aufrichtig und ehrlich interessiert, wie es mir geht und dass sie sich dann auch für die Antwort interessieren und dass jemand nicht immer nur von sich selbst redet und auf seine eigenen Themen fokussiert ist, sondern einfach, dass man merkt, hey, da ist jemand, dem ich wichtig bin und der aufrichtig wissen möchte, was bei mir gerade so vor sich geht. Und das ist, glaube ich, auch so ein Thema und Was ich auch nochmal zur Klarstellung sagen wollte, diese kleinen, Anführungszeichen, Fehler, die ich hier so aufzähle, passieren meistens nicht aufgrund von böser Absicht oder weil wir schlechte Menschen sind, sondern einfach, ja, ich sage jetzt einfach mal, in der Hektik des Alltags, wo jeder nun mal grundsätzlich oder hauptsächlich auf sich fokussiert ist und auf die eigenen Probleme. Und da übersieht man dann eben auch ganz viel und realisiert das gar nicht so richtig, dass man den Fokus immer auf sich setzt und die Sachen in seinem Umfeld oder die Probleme des Umfelds nicht mehr so aufmerksam wahrnimmt. Deshalb gerade bei diesem VGC beispiel oder dass man generell darauf achtet, wie die Redeanteile in einer zwischenmenschlichen Beziehung sind, ob es immer nur um die eine Person geht oder ob es wirklich gleich verteilt ist oder sich immer mal wieder ausgleicht, wer für wen da ist. Das sind alles so Kleinigkeiten, auf die man besser achten sollte. Und am einfachen geht das, am einfachsten geht das nun mal, wenn man sich immer selbst fragt, was würde ich denn von dieser Person erwarten? Oder was erwarte ich tatsächlich von dieser Person? Und ähm, aufgrund welcher Dinge, die diese Person schon mal versäumt hat, war ich vielleicht schon mal sauer oder enttäuscht? Und dementsprechend weiß ich, dass das eine Sache ist, die ich niemals machen sollte, weil ich es ja mir von der anderen Person wünsche. Vor allem solltet ihr bedenken oder euch mal bewusst machen, was für verschiedene Rollen ihr im Alltag alle erfüllt. Ich bin zum Beispiel Tochter, Schwester, Freundin, Gründerin, früher war ich Kollegin, Mitarbeiterin, Chefin, also jeder von uns hat so viele verschiedene Rollen. Oder wenn ihr einkaufen geht, dann seid ihr ein Kunde, dann fragt euch doch mal, was würdet ihr euch als Kassiererin wünschen, wie sich eure Kundinnen verhalten? Oder was würde ich mir als Kundin wünschen, wie sich der Kassierer verhalten soll? Das hört sich so simpel an, aber glaubt mir, durch diesen bewussten Perspektivwechsel werden einem manche Dinge erst zum ersten Mal bewusst oder klar. Und das ist auch etwas, was man immer wieder machen sollte. Also es bedeutet nicht, wenn ich einmal am Anfang der Beziehung zu meinem Partner mich so verhalten habe, wie ich mir meinen idealen Traumpartner vorstelle und auch an meinem Äußeren mich so optimiert habe und so weiter, wie ich meinen Traumpartner haben möchte. Das sind ja alles so Sachen, das reicht nicht aus, dass man das einmal gemacht hat und dann läuft die Beziehung. Man muss ja im Laufe jeder zwischenmenschlichen Beziehung, die sich weiterentwickelt und verändert, immer wieder überprüfen, wie der aktuelle Stand ist, ob man irgendwas vernachlässigt hat, ob man unaufmerksamer geworden ist. Denn glaubt mir, wie gesagt, wir sind alle nicht perfekt. Ich, Obwohl ich diesen Perspektivwechsel ja ständig versuche anzuwenden, weil das tatsächlich immer eine meiner größten Sorgen oder Ängste ist, dass ich in irgendein egoistisches Muster verfalle, fallen auch mir immer wieder Sachen auf, die ich in der Hektik des Alltags dann total versäumt habe. Und wo ich dann dachte, okay, Anni, jetzt warst du keine gute Tochter oder ich glaube, in der Situation warst du jetzt keine gute Freundin und da solltest du dein Verhalten nochmal überdenken und dich entschuldigen und es dann beim nächsten Mal besser machen. Also ich denke, die Technik ist jetzt klar geworden. Und wozu ist das Ganze gut? Ihr erhöht euren eigenen Wert, wenn ihr mit euch selbst im Reinen seid. Und man ist mit sich selbst im Reinen, wenn man nach den eigenen Werten und Standards lebt. Das heißt, ihr könnt eure eigenen Werte sehr gut darin erkennen, was ihr an eurer Außenwelt für Erwartungen stellt. Wenn ihr euch zum Beispiel Treue von eurem Partner wünscht oder Loyalität in der Freundschaft das sind eure Erwartungshaltung und die spiegeln sozusagen auch eure Werte wieder. Das heißt, im ersten Schritt müsst ihr nach diesen Werten leben. Und nur wenn man das macht, ist man authentisch und ist mit sich selbst im Reinen. Wie man immer so schön sagt, man kann sich dann guten Gewissens am Ende des Tages in den Spiegel schauen. Und Manche werden jetzt die Connection vielleicht nicht auf Anhieb verstehen, aber es ist tatsächlich so, wenn man authentisch lebt und für seine Werte eintritt und das auch wirklich Tag für Tag in seinem ganzen Verhalten und in allen Aussagen, die man tätigt und auch in den Gedanken, die man hegt, wenn man das in allem, was man den den Tag über macht, mit sich trägt und auch wirklich so lebt, dann ist das der beste Weg, um seinen Wert extrem zu steigern und sich selbst auch bewusst zu machen, was für einen hohen Wert man hat. Denn wenn ihr euch, ich sage jetzt mal, wie ein guter Mensch verhaltet, denn ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten ähnliche Wertvorstellungen haben und ähnliche Ansprüche an ihre Umwelt stellen wie ich und sich dementsprechend einfach wünschen, von anderen Leuten gut behandelt zu werden. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, ihr solltet selbst ein guter Mensch sein. Und wenn ihr ein guter Mensch seid und euch dann jemand anderes blöd behandelt, dann wisst ihr aber, was für einen extrem hohen Wert ihr habt und was für ein toller, bester Freund ihr seid oder was für eine tolle Lebenspartnerin oder Mitarbeiterin oder Chefin ihr seid. Und dann wird euch auch bewusst dass es ein Verlust für die andere Person ist, wenn diese Person sich euch gegenüber blöd verhält und damit riskiert, euch zu verlieren. Oder wenn ihr euch zum Beispiel auf euren Traumjob bewerbt und die Stelle nicht bekommt, dann könnt ihr mit diesem gesteigerten Selbstwertgefühl auch ganz anders mit sowas umgehen. Denn auch da wisst ihr dann, was für eine tolle, Mitarbeiterin ihr gewesen wärt und wie viel Mehrwert ihr diesem Unternehmen mitgebracht hättet. Zum Beispiel bei wenn man jetzt das Jobbeispiel noch mal nimmt, da geht es da nicht unbedingt nur um die Werte, wie ich im Verhalten mit meinen Mitmenschen umgehe. Da geht es ja auch darum, wie wer also was sollte eine ideale Mitarbeiterin an Fachwissen oder an Talenten und Können mitbringen? Das heißt, in der Jobwelt könnt ihr diesen Perspektivwechsel auch eben anwenden, um zu schauen, wie ihr euch karrieretechnisch am besten positionieren und weiterbilden solltet, damit euer Vorgesetzter euch als idealen Kandidat für die nächste Beförderung wahrnimmt zum Beispiel. Das heißt zusammenfassend, erstens fragt euch, welche verschiedenen Rollen erfüllt ihr eigentlich? Zweitens fragt euch, welche Erwartungen stellt ihr an eure Mitmenschen und habt ihr diese in der Vergangenheit immer erfüllt? Erfüllt ihr sie aktuell und wo habt ihr da Verbesserungsbedarf beziehungsweise an was könnt ihr noch arbeiten? Und dann legt ihr los. Und ich verspreche euch, ihr werdet sehen, wie sich, it's magic, <lacht> wenn sich euer Selbstwertgefühl steigert, indem ihr mit euch selbst ins Reine kommt und genau danach lebt, was ihr von anderen Menschen erwartet, dann werdet ihr auch automatisch sehr viel selbstbewusster. Ihr werdet selbstbewusster mit Rückschlägen und Niederlagen umgehen können, ihr werdet selbstbewusster auftreten können. Und das Schönste von allem ist der schöne Nebeneffekt, dass man einfach ein besserer Mensch wird und etwas dazu beiträgt, dass die Welt auch besser wird. Also denkt dran, wer seinen eigenen Wert kennt und von seinem eigenen Wert überzeugt ist, dem ist es auch egal, was andere über ihn denken. Und der beste Weg, um von seinem eigenen Wert komplett überzeugt zu sein, ist, als wertvoller Mensch zu leben und für andere eine Bereicherung darzustellen. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich hoffe sehr, dass wir uns am Sonntag zu meiner Special-Folge hören und bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Liebe, eure Annie.